0: Está começando. Café com velocidade. Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá, olá para você, ligado aí no Além da Velocidade, é, entrando no ar nessa quarta-feira, né, edição extra, edição especial, bloco, digamos, alternativo, chamem como quiser, mas nós estamos no ar, sejam muito bem-vindos, é o Além da Velocidade, na né, edição extra aí, jornalismo, opinião e análise para discutir muita coisa, a gente tem nossa, quanta coisa para falar, grande prêmio da Hungria, mercado de pilotos, Alonso, uh, Piastre. Eu tenho certeza que vocês estão repletos de pergunta para fazer. Já já eu vou explicar para você como que nós vamos fazer, porque esse é o primeiro bloco do Além da Velocidade. É, o primeiro bloco do Além da Velocidade, o segundo bloco na quinta-feira, amanhã nesse mesmo horário, pontualmente, como sempre, inclusive, a gente tem muito assunto para falar, então essa semana a gente vai fazer duas edições, que é um pouquinho, né, gente, do que eu tenho falado aqui várias vezes, né, para vocês saberem, deixa eu ajeitar aqui porque está tudo meio torto, para você, vocês saberem que a gente cumpre os nossos compromissos. Né? Eu tenho falado para vocês já há bastante tempo, né à medida que os nossos ouvintes vão crescendo, à medida que os nossos apoiadores, a nossa lista de apoiadores, entraram dois novos apoiadores aí nas últimas horas, à medida que a gente vai tendo um impulso que vocês dão para a gente, a gente vai fazer esforço para entregar cada vez mais conteúdo. Então é isso aqui que está acontecendo, eu não pude participar da edição na segunda-feira, estava né, tava de cama na segunda e no domingo, mas já aqui em franca recuperação, é, me ajeitando aqui, tô sempre, fico sempre torto aqui nessa tela, né? mas vamos lá, vamos entrando no ar, deixa eu fazer aqui a chamadinha, vou explicar para vocês como é que vai funcionar a questão de meta, porque hoje a edição vai ter um tempo fixo, hoje a gente vai ter um tempo fixado, mas a gente vai fazer meta já começando hoje para bater amanhã, para cumprir amanhã, ou bater tudo hoje e estender a edição de amanhã. Já já eu explico em detalhes, já expliquei mais ou menos como vai ser, já já eu explico em detalhes para você. deixa eu só chamar aqui a turminha no nosso Twitter, porque eu vou pegar as hashtags aqui, né? nós temos as hashtags uh, além da velocidade que muita gente mandou pergunta, eu vou passar aqui, os assuntos são basicamente os que vocês já sabem, eu vou registrar aqui, né? enquanto vocês vão chegando, vocês vão deixando o like, porque é importante, eu vi que já muita gente deixou o like antes do programa começar. Já aqui, inclusive, agradecendo, muito legal, obrigado aí a quem prestigiou, pronto, já fiz a chamadinha aqui no Twitter E a gente está começando aqui com o nosso, sempre aqui com o nosso lema, né, jornalismo, opinião, análise Sempre tentando analisar a Fórmula 1 de uma maneira diferente, né, fugindo do senso comum, tentando entrar nos assuntos intrigantes E essa semana foram vários, deixa eu puxar a bebida para cá, porque a garganta, hoje ela vai pedir, claro que ela vai pedir e vocês vão se ajeitando aí que a gente está começando. A gente está começando além da velocidade. Vamos lá, todo mundo posicionado. Deixa eu dar aqui os nossos recadinhos bem rapidinhos. Vou começar aqui já com aquele recadinho que não pode faltar nunca, né? Que é a... Loja do Bootkin GP, aqui ó, para você entrar, deixa eu tirar a tarja aqui, ó, para você entrar na loja do Botequim GP, comprar sua camisa de Fórmula 1, tá aqui, inclusive, com um cupom para você na tela, ó, cupom além da velocidade aqui no cantinho, para você ganhar um desconto, camisa de Fórmula 1, eu já ouvi dizer que tem camisa, inclusive, já em homenagem a esse grande prêmio da Hungria, que você pode comprar, do Verstappen, enfim, você pode entrar lá, você pode encontrar, e você pode comprar, evidentemente, com desconto, Usando esse cupom, você que gosta de camisa de Fórmula 1 e não quer pagar o olho da cara em sites e ter uma camisa legal, uma camisa bem feita, uma camisa até diferente, estilosa, você entra lá no site do Boutique GP e você faz a sua... você adquire a sua camisa. Uh... Do like eu já falei, né? vou, re... vou deixar aqui na tela para vocês não esquecerem. Like é de graça, viu gente? Like é de graça no YouTube, sabia? Vocês não sabem não? É like, vocês ajudam a fortalecer o canal. É só clicar no joinha e vocês vão impulsionando. Vocês que chegaram aqui pelo YouTube, ajudem outras pessoas a chegar também. Porque o like ajuda o YouTube, cada vez mais like, mais o YouTube vai oferecer para quem se interessa por automobilismo, para quem digita lá uma hashtag GP da Hungria... É, Leclerc, Ferrari, Verstappen, Hamilton, Mercedes, essas pessoas vão sendo cada vez mais é, é, propensas a achar o canal. É, obrigado aqui para todo mundo que desejou aqui mensagens de melhora durante a semana. Já tem superchat, deixa eu dar um alô para a galera aqui, né? deixa eu dar aquele alô rapidinho, o nosso Carlos Eduardo Ferreira está aqui, nosso patrocinador oficial, Rogério Silva, o Celso a Camila Reis, nossa apoiadora, muito legal. Leandro Fem está aqui. O Felipe Gonçalves também, nosso apoiador, membro, né? Assim como o Carlos Ferreira também. Felipe Gonçalves, inclusive, é, apoiador, é membro e já mandou super chat. Marcelo Davi está lá sempre no Twitter. Marcelo Pimenta, a Comatora está sempre também aqui, falando de automobilismo aqui em vários lugares. Marcos Chess, Marcos prometeu que estaria aqui, está, hein? Sabia, hein? Falei que ia cobrar, né, Marcos? Você apareceu, hein? É... O Major tá aqui hoje, desde o começo da live, legal. O Marcelo Pimenta, eu já falei. O Gilvan Alves. Pedro Henrique Alves, também figurinha lá carimbada no Twitter. O Drácula também, tá aqui, grande Drácula. Márcio Zaparoli, Afonso Roque Cadete. O Hugo, né o Gorru. Então, aqui, já mandei um alô, já de cara aqui, para todo mundo que tá online aqui. Nós já temos 78 pessoas visualizando. Quantos chats? Quantos, quantos chats? quantos likes temos? Será que já temos aí perto de 78? Deixa eu ver aqui. É, temos sim, estamos perto de 77 aqui na minha, na, minha, na minha visualização aqui, se ela não tiver desatualizada. Isso aí, obrigado a todo mundo que deixou o like, vamos começar, né gente? Deixa eu explicar para vocês antes como é que vai funcionar. Hoje a gente vai ter um programa de 1 uma hora, uma hora e 15 no máximo, um tempo delimitado. Hoje é um primeiro bloco para gente, a gente aliviar o peso de vários assuntos. Eu falei, a pauta é aberta se vocês quiserem falar sobre, começar sobre... O depois e terminar sobre o com o antes, falar de grande prêmio da Hungria, falar de Verstappen, falar de Ferrari, vocês, vocês vão mandar na pauta. Mas, evidentemente, a gente não vai conseguir falar tudo hoje, nem se o programa tivesse as duas horas que ele normalmente tem. Então hoje vai ser um primeiro bloco. A nossa meta é de 20 Superchats para estender o programa de amanhã. Então o que, que acontece? Se a gente tiver hoje cinco Superchats, amanhã vão precisar de 15 para a gente estender a edição. Se a gente tiver 15 hoje, amanhã precisa só de cinco. E se a gente tiver 20 hoje, vai que vocês estão aí generosos, empolgados, felizes e contentes. Aí a gente já começa amanhã com a meta batida. A gente já começa amanhã com o tempo de horário já divulgado e pré-estabelecido. Mas então, para vocês entenderem, estou ouvindo hoje, não vou poder ouvir amanhã. Tem muita gente que ou pode num dia, não pode no outro, mas quer contribuir com o Superchat. Já deixa aqui o seu Superchat, ele já vai contabilizar para os 20. E eu estou sendo bonzinho, hein? porque em duas edições, 20 eu estou fazendo ali 10 por dia, 10 por edição. Estou sendo bonzinho com vocês, porque vocês têm batido as nossas metas. Eu já estou vendo aqui que nós temos mais de um superchat, ou seja, a gente já começa a caminhar para a meta de 20. Para, repito, gente, até por uma questão aqui da garganta, do pobre coitado aqui, não estourar antes do tempo, não quer mais largada, hoje a gente tem um tempo definido do programa, que eu repito, não vai dar tempo de tratar tudo, mas a gente emenda e amanhã a gente volta para complementar e responder mais e às vezes uma resposta que quer um, uma pessoa teve a resposta, mas quer o um andamento, quer saber mais, psicólogo Danilo chegando aqui, o Reuter, Reuter Queiroz, o Bonito tá aqui, o Thiago Santos, Danilo Duarte, galera, gente boa que tá sempre aqui, o Rei Kovalainen, piloto, esse piloto, Rey Kovalainen tá aqui também, Obrigado a quem já mandou o superchat, eu já tô vendo três aqui, tá gente, eu já vou começar, deixa eu só passar aqui rapidinho pelas perguntas na hashtag, o Thiago Tinoco deixou lá na hashtag, é... cadê aqui, Pera aí que eu vou conseguir, peraí, sumiu aqui, mas eu conseguirei, eu chegarei lá, é... tá aqui, tá aqui, o Thiago Tinoco, ele marcou aqui a hashtag além da velocidade no Twitter, que você pode fazer também, e ele perguntou olá, Fábio, poderia explicar a atual situação do mercado de pilotos? Poderia, Thiago? Vamos falar sobre tudo isso aqui na medida que a gente for desenrolar o programa. Ouvi um boato nessa terça-feira que, na verdade, o Oscar Piastri tem um pré-contrato com a McLaren que pode impedir que ele de pilotar para a Alpine. Isso procede? Vamos com calma, Thiago. Vamos entrar nisso com calma. É, eu já vou começar dizendo o seguinte, Thiago: tem muita gente comentando a situação do Piastri da Alpine por achismo. Muita gente condenando, muita gente já julgando quem está errado. E eu acho isso absolutamente, eu diria, até irresponsável. Porque sem ver o contrato, sem saber o que está acontecendo em termos contratuais, é difícil analisar. Mas nós vamos analisar a situação. Nós vamos analisar o, desenvol o desenvolvimento dos fatos, as consequências. Agora, você já começa aqui com a pergunta de um boato de pré-contrato. Cara, eu não vou entrar nessa, porque isso aí é especulação, cara. E eu não vou entrar em especulação. A gente entra no que a, no, a gente pode entrar em certas tendências que se falam de bastidores. Mas vamos falar sobre isso. Tiago, registrado aqui a sua mensagem. brigadão por ter mandado aqui no Twitter. Vai ter além da velocidade quarta e quinta? Pergunta o Marcelo Cesarino. Sim, Cesarino, vai ter quarta e quinta edição extra até para para homenagear, para responder, para parabenizar todo mundo que tem apoiado, deixado like. Nosso número de apoiadores é recorde, a gente tem batido metas, a gente já passou da meta, né, já vamos estabelecer novas metas. Então, como até como um prêmio a vocês, a gente vai fazer quarta e quinta, Tem além da velocidade, duas vezes nessa semana. É... Ah, deixa eu passar aqui, tem mais algumas, eu já venho aqui para o chat, já priorizar os superchats, né, só tirando aqui um pouquinho aqui da fila. Na sua opinião, qual será o fim do segundo piloto da Alpine? Qual será o fim da história, diz ele, sobre o segundo piloto da Alpine, diz o Cesarino. Vou chegar lá, Cesarino, estou registrado aqui a sua pergunta. Ele manda mais uma aqui, ó. Qual o propósito do Alonso na Aston Martin? Apenas esticar a carreira ou elevar o, pra, o padrão da AM? Aston Martin, como vai ser o Alonso e o lance no, te, o Alonso e lance no terreno do Papai Stroll? Ambiente tenso ou terra de paz? Cesarino, aquela, aquele, aquela freada que o, o Stroll deu no Vettel no, na última curva, no final do grande prêmio da França, é, o Alonso não aceita aquilo ali como Vettel, não. O Alonso não faz só um gestinho e vai, e segue, cruza a linha de chegada, lento não. Aquilo ali tem outra consequência. Agora, o que vai acontecer, não, não, não há como prever, né? O Alonso... O Alonso está descendo, vou analisar bastante aqui o Alonso, tá gente, Alonso é, não sei se eu falei na abertura, eu falei, né, mas o Alonso é tema absolutamente central em tudo que tá acontecendo no pós-Grande Prêmio da Hungria, né, se vocês vão querer falar de Grande Prêmio da Hungria também, né, vocês não vão esquecer de Grande Prêmio da Hungria, que a gente tem aqui, gente, eu tenho aqui um, dois, três, seis, seis páginas de material de anotação aqui pra gente falar, então evidentemente hoje é o primeiro bloco, que a gente vai começar, é... O Romero Carvalho Júnior, ele manda aqui a hashtag Além da Velocidade, ouvindo o último programa sobre o Vettel, obrigado Romero, já fiquei um parênteses pela sua audiência lá no programa sobre o Vettel, e perguntando o legado mesmo, você poderia comparar as carreiras do Vettel com a do Gilles Villeneuve e com a do Nigel Mansell, que são dois pilotos, acho que os dois pilotos são maiores para a Fórmula 1, apesar do Gilles não ter títulos e o Mansell apenas um. É, Romero, assim, é uma boa questão. Eu, assim, é difícil eu falar do Gilles Villeneuve, porque eu não vi o Gilles Villeneuve. Né? É, mas você está perguntando dessa questão do legado. né? É, é, isso é muito difícil a gente já saber o legado do Vettel, qual vai ser, o que, que vai ficar do Vettel. Eu até falei no programa da, da, do Além da Velocidade, da quinta passada. Eu acho que a imagem do Vettel, ela vai meio que se limpar um pouco. Não que ela seja suja, evidentemente não é. Mas eu acho que vai ficar, vão ficar muito mais os, os, os pontos altos da carreira do Vettel. Claro. Não, não vão se esquecer da passagem na Ferrari. Mas a marca hoje, que eu acho que é mais desgastada, porque a gente está vendo o Vettel não, não, não desempenhar como a gente esperava, eu acho que isso vai se apagar com o tempo. Agora, o legado é difícil. É difícil comparar com o Villeneuve, com o Mansell. Eu acho que esses dois, apesar de um ter, não ter título e o outro ter só um, são absolutamente marcantes, né? justamente por isso, por, por, pelo, por esse baixo número. E a gente fala deles sempre, a gente lembra deles eles têm carreiras muito legais, o Gilles Villeneuve mais pelo estilo de pilotagem, né que era brilhante, né, de, de, de escorregar o carro, enfim, o Mansell mais até por outros fatores que envolvem, mas pela garra, por ser um piloto ali muito, muito técnico, o Mansell eu vi pilotar. O Mansell era um piloto muito, muito técnico e, e ficou, ficou sem dúvida nenhuma essa essa, essa marca aqui. Peraí, gente, tá, tá dando uma travadinha aqui, Peraí, só um vai, vai dar uma fechada aqui peraí, alô, alô, tô no ar, tô no ar, peraí, peraí que tá, Vem aqui que a gente já resolve, Opa. vamos lá, vamos continuar aqui, é, não, não está ligado na tomada, o computador, daqui a pouco eu vou ter que parar para ligar, mas é só para manter a tradição, é meio que dá sorte isso, já perceberam, isso aqui é meio que um amuleto da sorte, não liga o computador da tomada, que a live segue, acontece, numa boa, bate meta, tô, 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 tô super aqui, é... Então, obrigado, Romero, pela sua pergunta. Enfim, espero que eu tenha atendido mais ou menos assim, a sua solicitação. É... O Vettel é bem diferente do Villeneuve e do Mansell. Né? Mas, evidentemente, o Vettel vai ficar na história da Fórmula 1. Ele vai ter um legado. Ele vai ter um legado. O legado que ele pode até ainda construir. porque Ele pode ter um legado muito forte no que, no, nas suas causas, que eu acho muito legal a gente acompanhar. Estou muito curioso para ver onde o Vettel vai levar. Mas a carreira dele, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, vai ficar. E eu acho que vai ficar uma imagem bonita, assim. O Heinrich Klaus disse aqui no hashtag Além da Velocidade. Campos, você disse para prestar atenção na sequência de curvas 1, 2, 3 e 4 da Hungria. E realmente, elas trouxeram ótimas batalhas e disputas belíssimas com os pilotos, usando e abusando de traçados diferentes contrapassagem por dentro e por fora, aí eu senti falta Heinrich, daquele pega ali da 1 até a 4, assim, aquele lado a lado de Toro Rosso, estilo as duas Toro Rosso em 2018 estilo Alonso e Hamilton, mas deu deu, claro, deu, deu, pega e a gente analisa assim né Heinrich, a gente não vai aqui no senso comum, né, por, durante anos, né, caiu-se no, 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 no conto de que a Hungria é uma pista até hoje, cara, a Sky Sports chama de Mônaco sem, sem muros, Mônaco sem prédios Falaram isso várias vezes esse final de semana, mais de uma vez, eu acho isso uma baboseira, um conceito, uma coisa, sabe, uma coisa mais, é, é, muito mais abstrata do que real, não é, cara, não é uma pista travada, tá longe de ser a melhor pista da Fórmula 1, mas tem um conjunto de curvas que é fantástico, que é sensacional, que é maravilhoso, a Hungria é uma pista subestimada, subestimada, não é, eu repito, não é um circuito que você coloca entre os melhores como circuito completo, mas, ah, não dá para ultrapassar. Quantos anos vocês ouviram isso de transmissões nacionais? Quantos anos? Ah, na Hungria é, não dá, é difícil. É, é mais ou menos, né? Não é bem assim. Acho que a gente tem que analisar as coisas como elas são. O Plínio Rodrigues diz aqui, ó. Fábio, boa noite. Boa noite, Plínio Rodrigues. Já pensou se, pelo bom relacionamento que tem, o Weber esteja levando o Pjart para a academia da Red Bull e não para a McLaren? Não, sem chance, Plínio. É, para correr na Alpha Tauri, no lugar do Tsunoda? É. A gente pode até ter essa surpresa, a gente não sabe o destino do Piastri, embora tenha várias, várias indicações de para onde ele está indo. Mas a Red Bull, Plino, a Red Bull gosta de pegar piloto lá atrás. A Red Bull gosta de construir piloto. A Red Bull gosta de formar o cara ali na, 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 na gema mesmo. Então, não acho que seja o caso. A gente está tendo que. A gente está vendo que surpresas acontecem, né? Estou dando apenas aqui a minha opinião. É... E o Piastri vai renegar, o Piastri negaria Renault Alpine para correr na AlphaTauri Tauri, cara. É, acho que não vejo muito sentido nisso não e a Comatora mandou aqui no, no hashtag Além da Velocidade, mandou aqui já o programa já tinha começado, né Comatora eu vou ser bonzinho com você, porque você é um ouvinte muito fiel muito legal, McLaren quer se tornar a grifinoria da Fórmula 1 não faço a menor ideia do que você está falando não sei se eu, nem se eu li certo o que você escreveu Pegar todo tipo de piloto para si. É, comatura, a McLaren é uma potência mundial do automobilismo. Eu acho que isso está mais do que claro nessa semana. Né? A McLaren é uma potência mundial de, de sedução de piloto, de, de persuasão. Repito, a gente não tem ainda a confirmação de que é a McLaren quem está pegando o Piastri. Tudo leva a crer. Tudo leva a crer. O Piastri não recusaria a Renault, a Alpine por uma Williams. Não recusaria para a Haas. Não, não faria isso. Não é possível, né? Seria um... um... Um exemplo muito ruim de, de gestão de carreira é... eu sou muito irresponsável, esquecido. Esqueci de dizer para vocês que vocês podem entrar no nosso programa de apoio. Que eu tô agradecendo aos apoiadores e não falei como entrar no programa de apoio, né? Que besta quadrada! É esse endereço que tá passando aqui: apoia.se/café com velocidade. Qualquer apoio que você puder fazer ao canal Velocidade Café com Velocidade é muito importante para nós. No apoia.se você escolhe o valor que você quiser, o valor que você puder. Você escolhe a forma de pagamento, você pode cancelar, você pode pausar o seu apoio. Olha, esse mês eu não posso, mas eu não quero sair. Você pausa o seu apoio, depois você volta. É... Você tem essa liberdade. E se você quer ser mais direto e quer apoiar aqui pelo YouTube mesmo, gosta de mexer no YouTube, gosta de controlar os seus apoios pelo YouTube, você pode também fazer a mesma coisa, se tornar membro. Aí você vai ter as faixas fixas, mas você tem os mesmos benefícios, as mesmas facilidades, inclusive programa extra. né Segunda-feira, Raposo e o Will fizeram, bloco extra. Acabou o bloco normal do Grande Prêmio da Hungria. Eles foram lá falar de outros assuntos, ainda não ouvi, mas ouvirei. Podem ter certeza que eu virei. agora tem uns finais de aí mais folgados, né, para gente, a gente poder aí colocar em dia. Spotify e Deezer, também estamos lá. Você que gosta de podcast, gosta de ouvir por podcast, estamos no Spotify, estamos no Deezer. Deixa lá o seu, o seu joinha lá no Spotify, enfim, deixa lá a sua estrelinha lá. E você também ajuda muito a gente no ranking que o Spotify faz para oferecer o café. E a gente tem muita gente no Spotify. Viu? A gente tem que mandar esse abraço para essa nossa audiência do Spotify. Uh, então está passando aqui na tela. Está passando aqui na tela, hein? Ah, os nossos endereços. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos entrar aqui, vamos seguir aqui agora nas perguntas do chat. Acho que já passei todas da hashtag. Obrigado a quem mandou. Pode mandar, dessa quarta para quinta. Amanhã abrimos o programa nessa quinta-feira, abrimos o programa com o mesmo esquema, puxando aqui as mas priorizando o superchat, né? Que eu aqui já, já furei. Deixa eu passar todos os superchats aqui para a gente ver onde a gente já está na nossa meta que é de 20 superchats para que a gente estenda a edição de amanhã. Eu já estou vendo seis, eu já estou vendo seis. É, já agradeço e já começo, vamos lá, vamos começar pelo primeiro, aqui na ordem cronológica, já na tela, para você, vamos embora. Fábio Campos, você acredita que ainda teremos bons roda com roda agora, que a Mercedes está chegando entre Verstappen, Hamilton, Sainz, Pérez e Russell? É, eu acho que tem uma enorme chance, Felipe, obrigado pelo seu superchat, eu acho que a gente teve na Hungria a primeira o primeiro desenho do que é três equipes brigando, por mais que a Mercedes, você vai falar ali, a Mercedes não tinha condição de ganhar, a Ferrari não tinha condição de ganhar, na minha opinião, não tinha condição de ganhar a corrida no, na performance, podia ter chegado muito melhor se não acontecesse o que aconteceu, podemos entrar aqui nas, na questão da Ferrari, na questão estratégica, mas independente de quem tinha carro, as, as três brigaram, né Felipe, a gente viu três equipes ali se misturando, uma parando por causa da outra, outra, outra marcando a outra no box, outra passando na pista, Ferrari passando o Mercedes na pista, depois o Mercedes passou o Ferrari na pista, o Verstappen mais pelo box ali, mas passou o Leclerc duas vezes. Então a gente sentiu, eu acho que a gente sentiu um gosto muito saboroso, Felipe, de ver três equipes, de assistir três equipes namorando a vitória. Se não todas as três tinham condições de ganhar, três equipes ali... Né, se misturando eu acho que isso foi muito legal e isso dá uma perspectiva sensacional Felipe sensacional para esse, para esse resto de ano momento aqui do Tintin Garganta ainda pegando no tranco viu gente, então hoje as pausas para dar um gole aqui vão ser mais necessárias aqui para não deixar com que. Com que a garganta fale, né? Por isso que eu tô dizendo, hoje, hoje o tamanho do programa é fixo, é um programa um pouquinho mais curto, mas amanhã a gente vai zerar também todos os assuntos. Aqui, o Marcos Ches mandou o Superchat, ó, dizendo aqui, ó, falei no Twitter que estaria aqui e cá estou. Parabéns, FB. Obrigado, Marcos Ches. Obrigado pela sua audiência, pelo seu Superchat. Ajuda demais, cara. Nossos superchats estão fazendo uma grande diferença aqui na nossa... Na nossa, na nossa monetização no YouTube, o nosso Carlos Eduardo Ferreira, eu não esperava nada diferente dele, ele não perde um, ele não falha um, teve um que não entrou aqui, que não apareceu para mim, mas ele mandou, a gente buscou lá a contabilização monetária do YouTube, estava lá o superchat dele, ele não falha uma, é, como profissionalizar a Ferrari, se é que é somente falta de comando, aí a gente já entra numa boa questão, uma boa questão, Carlos Eduardo Ferreira, é um bom superchat e uma abordagem interessante para a gente já entrar aqui na questão é, da Ferrari é, é muito difícil a gente dizer aqui de fora o que tem que ser feito a gente consegue identificar os problemas a Ferrari eu dizia isso né, na live ontem lá com o Adalto, lá no Auto Racing com o Bruno Aleixo é, a Ferrari ela tem um grande ela tem uma enorme dificuldade de fazer o Put together, né? Putting things together em inglês, que é o fazer o quê? É montar, é estruturar, é fazer com que o seu final de semana funcione. Uh, ajuntar tudo, juntar estratégia, eficiência, conhecimento da, da pista, dos pneus, da meteorologia, dos pit stops. A Ferrari não consegue pôr tudo junto. Piloto, às vezes a Ferrari tá funcionando o piloto não funciona. O dia que o piloto tá afiado a equipe não funciona. É, eu já disse várias vezes, né Carlos, você já deve saber, né, a Ferrari hoje ela é uma equipe júnior, eu não vou dizer a madura, eu estou entendendo o seu profissionalizar, está até entre aspas aqui, evidentemente você está falando é, com a analogia perfeita, mas hoje a Ferrari tem essa, essa enorme dificuldade de putting things together, né, colocar, juntar uma corrida, conseguir completar sexta, sábado e domingo de forma eficiente, às vezes é melhor no domingo, às vezes é melhor no sábado, enfim, faltou muita, muita leitura do que estava acontecendo para a Ferrari, eu não acho que o que aconteceu na Ferrari seja um motivo, na... o que aconteceu nesse final de semana, seja motivo para destaques e manchetes, eu se eu fosse, eu vou confessar para vocês, se eu tivesse palpitado na capa da edição passada do Café, e eu não participei, e tá certo de eu não ter participado, os meninos fizeram o um programa, eles desenharam tudo, mas eu não faria a capa exaltando o erro da Ferrari, eu faria uma capa trazendo o Verstappen como destaque, porque para mim foi muito maior. O que acontece na Ferrari é uma soma, o problema da Ferrari é que está acontecendo toda hora. Agora, o que aconteceu nesse final de semana foi um carro que não estava para ganhar a corrida, você vê a estratégia do Sainz, você não vê um erro estratégico do Sainz, você vê uma parada que demorou, que atrapalha, você vê ali um pneu vermelho que teve que ser usado, porque não guardou um pneu novo, Poucos guardaram. né O Pérez, dos grandes, só o Pérez tinha um vermelho novo. Os outros tinham vermelhos usados. Né? Mas funcionou. Funcionou o Hamilton. Né? Chegou em segundo. <coughs> A garganta falhando Chegou em segundo e, 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 e correu com vermelho usado. Correu com extinte. Fez um instinto um pouco menor do que o, do que o Sainz. Então, é, o problema, do, o erro estratégico do Leclerc, de colocar o pneu branco, que é inadmissível, porque ti, você tem várias evidências do, 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 da ineficiência do pneu branco, né, gente? Vocês sabem, eu não sou o profeta do acontecido, eu procuro me distanciar desse, dessa análise de que acabou a corrida, deu errado, vamos meter o pau, vamos meter o pau automático. Não, eu prefiro ir mergulhar, né? eu prefiro ir atrás e ver exatamente a análise qual que é a melhor que pode ser feita. É, o que, que aconteceu nesse final de semana que, para mim, foi mais, nessa questão da Ferrari, que foi mais destacado? foi uma entrevista do Mário Isola. Quem tem F1 TV, e se você é assinante da faixa extra forte, é, você tem acesso à F1 TV no café, se você for sorteado, claro, você concorre, a gente tem vários ouvintes que, que foram sorteados, e a gente vai sortear mais, a gente já está com uma vaga aberta, uma senha aberta para distribuir para mais um apoiador, é questão agora da gente achar a data e fazer o sorteio. É, se você assistir ao pré-corrida da F1 TV, que está lá, para quem quiser, você vai ver uma entrevista da Rosana Tennant com o Mário Isola. Mário Isola, para quem não sabe, é o diretor maior esportivo da Pirelli. E o Mario, Essa entrevista acontece no grid, antes da prova. E o Mário Isola fala, ali, naquele momento, com toda aquela condição climática, com tudo que a gente viu das voltas para o grid, vocês viram as voltas de alinhamento para o grid? O tanto de fritada de pneu, de carro escorregando, de saída da pista na curva 2... Foi, foi assustador. Foi assustador. É, e o de pneu vermelho. Aconteceu com a Red Bull. A Red Bull estava de pneu vermelho indo para o grid e o carro não, não tinha aderência, tinha dificuldade de ter aderência. Aí os caras descartaram o branco ali. Mas o, a frase do Mário Isola é fatal. Ele fala, hoje não é dia de usar os pneus brancos. Hoje é estratégia de vermelho e amarelo. Quando o Mário Isola fala isso no começo da prova, eu passo a assistir a prova sabendo disso, eu me dou o direito de não aceitar que a Ferrari não, não saiba isso. Esse mim é, essa, para mim, é a, é a pá de cal. E tem a outra, no final da prova, da salinha lá dos pilotos, né, essa já foi amplamente retuitada, re, é, re repostada nas redes sociais, que é o Hamilton perguntando, vendo ali na televisãozinho, o Russell e o Verstappen sentados, o Hamilton acho que chega depois, e pergunta, vê ali a, a, a manobra do Verstappen contra uma Ferrari, e pergunta, mas eles estavam de branco? E o, e o Verstappen e o George Russell até riem, fazitavam. Tamanha era a obviedade da não, do não funcionamento do branco. Então, Carlos, acho que respondendo de bem resumidamente, né? Já com cinco, cinco minutos de resposta, mas você merece. É... Esse, esse, esse é o erro da Ferrari. Ela, ela pôs o pneu errado. É um erro catastrófico? Não é um erro catastrófico. Muita gente aí exagerando na análise, mas é um erro que se soma. Aí sim, você discutir como você está perguntando aqui: a situação da Ferrari. Falta de comando. O comando tem culpa, Carlos, não dá para dizer que o comando não tenha culpa. O comando tem culpa, cara. Você tem que identificar, você tem que fazer reunião, você tem que evoluir. E a Ferrari, ela não tá. A Ferrari, mais um ano, a Ferrari está desmoronando durante o ano. A Ferrari tá desmoronando, como 2017, que era outro comando, como 2018, que não era o mesmo comando de agora. É... Então, Carlos Eduardo, alguma coisa você tem que fazer. Ou você remaneja peças, ou você contrata, ou você, você é, 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 reformula procedimentos, cadeia de comando, decisões tomadas, você tem que fazer alguma coisa. É claro que, a, é claro que quando o Binotto fala, né? Não, não tem que mudar, nada. evidentemente, ele está falando isso para a imprensa, evidentemente, ele sabe que alguma coisa tem que mudar, evidentemente, a Ferrari vai se mexer nessa parada. Evidentemente, alguma coisa vai acontecer, né, bem que sejam reuniões, trocas, mudanças. Eu já falei, falei isso no Loucos para o Automobilismo. Eu acho que o Binotto não é um cara para estar tá onde ele está. Acho que já está mais do que comprovado. É, é um cara que entende muito, é um cara que pode comandar o departamento de motores, por exemplo, que ele já comandou, né? e o Binotto ajudou. A gente tem que fazer as análises das coisas como elas são, né, gente? O Binotto ajudou a Ferrari a chegar onde ela está hoje, tecnicamente. Não tenho dúvida disso. Então, você vai, você vai tirar esse cara da equipe? Não sou a favor, mas você pode tirar ele deste cargo. E você pode voltá-lo para uma outra posição e trazer ali um diretor que tenha comando, como você coloca aqui, Carlos. É... Deixa eu ver o que mais que eu posso falar da Ferrari. Enfim, vamos tocar, né? Vamos tocar. Tem hoje o resto do programa. Tem mais perguntas sobre a Ferrari aí, se vocês quiserem. Tem amanhã. Enfim, já dei uma resposta aqui já até meio completo, bem completa, né, Carlos? Mas enfim, obrigado pela sua mensagem, pela sua pergunta. A garganta já gritando. Vamos devagar, vamos devagar. Pausa longa, hein? quem tá no WhatsApp, quem tá no, no, no Spotify, no podcast, pensou que caiu. Não caiu não, tamo aqui, vamos seguindo. É porque a garganta pede uma pausa maior aqui hoje para dar uma, uma irrigada. O Luxny mandou aqui um superchat também, obrigado, Lux. Já contando aqui para nossa meta. Em 2021, as atualizações, trocas de componentes e unidades de potência eram um divisor de águas para as, para as equipes. Em 2022, essas ações têm, os mes têm o mesmo impacto? É tem, Lucas, é esse 2022, o motor já está congelado parcialmente, né? Você não, você tem, você tem é, uma parte do motor liberada, né? Você tem uma parte da, da da unidade de potência, a parte elétrica ainda pode ser atualizada, ela, eles têm um mês ainda para atualizar, no dia primeiro de setembro aí congela tudo é, e aí vai até 2025. Mas uma troca de peças, se é isso que você está perguntando, claro que tem. Uma atualização tem um peso muito grande. eu diria até que pode ser que tenha mais peso ainda, o, o, o Lucas, porque a gente tem, uma, a gente tem uma, um aprendizado que está ocorrendo do novo carro. Não sei se você está referindo só a unidades de potência, mas a gente tem um aprendizado do novo carro que qualquer atualização pode, pode ajudar. E a gente está tendo um fenômeno muito interessante também, né? que a equipe atualiza o seu pacote, mas ela demora a, a ter o rendimento desse pacote atualizado, porque ela tem que entender, que ela tem que correlacionar. Né? Então a gente está tendo um, isso, isso, esse impacto diferenciado aí, Lux. Né? É, mas enfim, obrigado pela sua pergunta e impacto tem, né, cara? Toda mudança no carro tem algumas, tem mais, algumas tem menos. Vamos ver o impacto, né, Lux? Né? Agora dessa questão do assoalho, né? Na Bélgica volta com um novo rigor nas medidas do assoalho. É... O nosso Carlos Eduardo mandou mais uma aqui. Eu falo para vocês que ele é o patrocinador do programa. Vocês não me escutam. É... Piscou aqui uma entrada de novo, membro? Gente, espera aí. Entrou, entrou sim aqui. Espera aí, rapidinho antes de eu ler a mensagem aqui. Matheus Adeodato, seja muito bem-vindo, Matheus. Aqui, ó, temos um novo membro do canal. Matheus, manda o seu número de celular lá para o... Entra lá no café Tá, Manda lá o seu número de celular para você já colher a sua primeira recompensa. Não consigo ver aqui. Quais as suas recompensas, mas a sua recompensa garantida é entrar lá no grupo de WhatsApp exclusivo de apoiadores, que é, um, que é uma bobajada, sem fim. Mas, enfim, brincadeiras à parte, você vai ser bem recebido lá. É, obrigado, seja muito bem-vindo, Matheus. Seja muito bem-vindo. Obrigado e obrigado pelo seu superchat aqui. Mas não vou pular, peraí, deixa eu voltar no do Carlos aqui, senão fica complicado. É, tem mais superchats chegando aqui, já já vou chegar todos, tá, gente? Tô passando todos os superchats e aí depois eu volto para as mensagens normais. Já estamos quase na metade do programa, mas eu repito. Amanhã tem, além da velocidade, 9,40, 21,40, para a gente complementar todos os assuntos. A gente nem começou a falar ainda de muita coisa, de Piastre, de Alonso, já falamos um pouquinho. É... Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. O superchat eu já li aqui, o do, o do Carlos, já li o do Marcos Chess, já li o do Felipe Gonçalves, já li o do Luxni. Agora o do psicólogo Danilo. O melhor jornalista de Fórmula 1 é você, Campos. Obrigado. melhor eu não sei, psicólogo. A gente tá tentando sempre fazer uma boa análise, né? Mas obrigado. Obrigado pela sua mensagem. É, o Carlos Eduardo aqui. Aquele que eu tenho, que, aquele que eu, tinha, que, eu, que eu tirei aqui rapidinho só para receber aqui o um novo membro. Carlos Eduardo. Tenho que admitir que gosto da ideia da live na quarta. Achei o erro da Ferrari muito providencial no pitch do Sainz. Você reparou nisso? É, o erro do... O, o erro do o Sainz ele vai para o box para cobrir o Russell na primeira parada é, na volta o Russell para na 16 e o, o Sainz já pula na 17 para tentar cobrir e o erro no pit stop acaba atrapalhando o objetivo né e, e sim erro, a Ferrari tá errando muito em pit stop por isso que é aquilo que a gente estava falando né Carlos na sua primeira pergunta no seu primeiro super chat é, é é o put together né? é, 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 o final de semana não encaixa eu acho que é essa a expressão em português mais legal é o encaixar. O final de semana da Ferrari não encaixa. Não encaixa. Quando ela faz bem uma coisa, ela faz outra mal. Quando ela faz tudo certinho, o motor explode. Né? Na Áustria ela fez tudo certinho. A estratégia foi certa. Ela não se desesperou na estratégia como se desesperou na parada do Leclerc. Né? Não falamos nisso ainda, mas tem a estratégia do Leclerc que forçou o pneu branco. Né? É... Então, é o put together. Cara, os caras não conseguem encaixar um final de semana. Não conseguem encaixar um final de semana. É... E alguma coisa tem que mudar. Né? É, claramente, alguma coisa tem que mudar. Ferrari está virando motivo de chacota. E Ferrari não pode ser motivo de chacota. Eu sei que a gente vive na era dos memes, das figurinhas. do Eu sou meme dos, 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 dos chatos lá do grupo. Mas a gente... É, 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 é um limite nisso aí. Há né? é um limite nisso aí. A Ferrari está dando motivos para ser chacota de rede social. Isso não pode. É, e ela está dando motivos. Está né? dando motivos. O Gus Gus D, manda aqui um legal. Obrigado pelo seu superchat, Gus. Boas análises sempre. É, 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 a gente se prepara, né, Gus? A gente se prepara aqui, igual eu tô falando aqui, tem muita informação aqui anotada aqui, que eu já sei que não vai dar tempo hoje, então a gente volta nessa quinta. É, a gente volta nessa quinta pra gente continuar. O Marcos Chess coloca aqui, ó, só pra completar 10 superchats. Tá aí, a, a meta é 20, cara. A gente já tem 8. Tamo bem. Acho que amanhã, já se acabar o programa com 8, amanhã a gente larga com a meta de 12. Para completar, joguei baixo, né? Joguei baixo, cara. Eu sou muito generoso, né, cara? Eu sou muito bonzinho nessa meta. Não, tem mais do que oito, porque tem aqui do Romans também. Pra... Por que vocês não fazem um canal de cortes das lives? É, isso é uma coisa que demanda um tempo muito grande, Romans, mas é uma coisa que a gente, a gente pode fazer sim. A gente não, não descarta, não. É, tem que alinhar tudo, né? Raposo, eu, agendas, né? O Will, não sei, também. Tem, o Will tem lá o, o canal dele. Mas é uma ideia, é uma ideia, sim. E a gente já fez muito corte, cara. Se você navegar, se você navegar aí no, na página aqui do canal, no YouTube, Café com Velocidade aqui no YouTube, você, você vai ver muitos cortes, muitos cortes interessantes, muitos cortes que hoje até são, são legais de ouvir com, com um tempo depois. É uma coisa que vale a pena mesmo, eu concordo com você. Vamos lá, vamos, quem sabe, né? Vamos estruturar vocês apoiando cada vez mais, vocês incentivando o canal. É a gente vai pode se dedicar cada vez mais né tanto que a gente está aqui dedicando segunda sábado os meninos fizeram live sábado segunda sábado quarta quinta e vocês sabem né não é sentar e abrir o microfone né tem sempre um trabalho por trás aqui para ficar legal para ficar para ficar bacana é, mais um super chat aqui o do matheus adeodato que acabou de né, virar membro do programa já dei aqui os boas vindas para ele somos todos muito, agradec muito agradecidos Ferrari virou competente em autodestruição? É, é, um, é um jeito de você analisar, né, 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 Matheus? Ela virou... A Ferrari, sim, chegou num ponto, né? É, eu acho que chegou num ponto da Ferrari que... Olha que coisa, né? Até anotei isso aqui para falar. Está acontecendo tantas vezes, Matheus e ouvintes, dos pilotos da Ferrari terem uma leitura muito superior dos, aos engenheiros, o Sainz ganhou a corrida na Inglaterra desobedecendo os engenheiros, desobedecendo a ordem de equipe da Ferrari. O Sainz fez a leitura na França certinha, né? de, de hora que parar, de não precisava, de erramos. É... A gente tem o Sainz em Mônaco ganhando a corrida praticamente, Pérez, Pérez, né? ele, ele ganharia, não fosse ali um retardatário. O Pérez pulou, mas ele quase ganhou a corrida em Mônaco na sacada que ele fez de passados molhados para o seco, sem passar pelo intermediário. O Leclerc sabia muito bem que o pneu amarelo era o melhor nesse final de semana, sentiu, reclamou no rádio. A gente tem uma disparidade piloto na pista engenheiro, porque essa balança vai ser sempre assim. né? Sempre assim. Não dá para dizer que os engenheiros têm que ser sempre obedecidos e não dá para dizer que os pilotos têm que ser sempre obedecidos. Isso é cada situação é uma. Mas a gente está vendo uma situação tão, tão, tão é, assintosa, de pilotos acertando versus engenheiros errando, e engenheiros errando muito, que é quase que uma... A Ferrari tem quase que implementar, os pilotos podem quase que implementar uma desobediência. Uma desobediência dos pilotos. Né? Sentar com o Binotto e falar, Binotto, nós vamos, nós vamos desobedecer, cara. Entendeu? Mas isso é um ponto que beira o ridículo, né? Uma equipe não pode operar dessa maneira. A gente elogia a operação da Red Bull, a operação da Ferrari. Uma equipe não pode operar. Isso é o um desespero do desespero. Mas até isso pode ser melhor do que o que está acontecendo. Porque vejam esses casos que eu citei. Mônaco, França, eh, Inglaterra, Hungria. Todos esses lances é assintosa a percepção do piloto como é superior a dos engenheiros. Então os caras têm quase que desobedecer. Mas é muito fácil para a gente chegar aqui e falar desobedece. Não é assim que uma estrutura tem que funcionar. Quando chega nesse ponto, alguma coisa muito grave está acontecendo. Muito grave está acontecendo. Então, é uma reflexão que fica aí para vocês. É uma reflexão. É... Tem mais superchat aqui, gente? Está piscando superchats aqui. Eu vou ler só superchat hoje, mas não estou nem aí. <risos> tô nem aí. Se os superchats vão chegando, eles merecem ser lidos. Eu tenho, uma... Eu tenho um superchat piscando? Deixa eu ver se eu perdi ou não. É, tem um do Carlos aqui, que eu não tinha visto ainda, mas já vou ler. Mas tem um superchat piscando aqui de um horário anterior. Gente, se eu tiver perdido algum de vocês, falem aqui, tá? É, eu acho que não perdi, não. Tem só, falta só esse aqui do... Falta esse aqui do Carlos, que é o terceiro dele, inclusive. É... Vão colocar na tela aqui. Superchat tem prioridade, gente. Quer a sua mensagem lida rápida? Superchat. Gostaria de ouvir seu comentário sobre a primeira metade de campeonato do Hamilton. Aos que queriam encerrar a carreira dele, vão ter que esperar mais? Muito interessante essa sua pergunta, o, o Carlos. Eu vou até tentar colocar na tela aqui. É vê se eu consigo colocar na tela aqui um levantamento que eu fiz no, no na, na, na minha planilha aqui é, eu, eu sou eu sou João Excel às vezes é, da de uma de um número de alguns números ou de um recorte de pontuação e eu vou explicar que mostram justamente isso aqui que você está falando a evolução do Hamilton e o crescimento do Hamilton nessa do começo do campeonato para cá Uh, quer ver? Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês. E eu vou explicar certinho o que que eu estou falando. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Apareceu. Estão vendo, né? Tá pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É devagar, porque tá, 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 tá osso. Para não falar outra coisa. É... Eu acho que eu consigo ampliar aqui. Ó. O que, que é isso que eu estou mostrando para vocês, gente? Isso aqui, como está escrito aqui na tela, é a pontuação da Fórmula 1. Entre... Deixa eu tirar aqui a mensagem do Carlos. É a pontuação da Fórmula 1 no período entre os GPs da Espanha e da Hungria. Mas tem uma coisa muito interessante nisso aqui. Entre os GPs da Espanha e da Hungria, ou seja, da Espanha até agora, a gente está tendo uma... uma. A gente tem um período de oito provas. E o Hamilton é vice-líder do campeonato nessas oito provas. Mas para eu fazer esse recorte, eu fui fazendo de trás para frente. Se você fizer o recorte das últimas duas provas, duas provas, que é um recorte rápido e básico, pequeno, é um recorte, é um recorte simples, digamos assim. Uh, o Hamilton é vice-líder do campeonato. É até simples, né? Só lembrar que nas duas últimas provas o Verstappen ganhou, o Hamilton chegou em segundo nas duas. Se você fizer o recorte das últimas... Três corridas, o Hamilton é vice-líder do campeonato. Se você fizer o um recorte das últimas quatro corridas, o Hamilton é vice-líder do campeonato. E se você for fazendo das últimas cinco, das últimas seis, das últimas sete, até chegar nesse número aqui, nessa pontuação aqui, que é das últimas oito. Oito finais de semana, porque tem uma sprint no meio, junto. Então, todo esse período que você recortar, que você quiser recortar, se você quiser pegar três, quatro, cinco, seis, sete, até oito, que é... Mais da metade do campeonato, o Hamilton é o piloto que mais marcou pontos. Se você descer da Espanha, antes da Espanha foi. O que, que foi antes da Espanha mesmo, gente? Antes da Espanha foi. deixa eu conferir aqui. É... Antes da Espanha foi Miami. Se você incluir. Se você esticar para Miami, o Pérez passa o Hamilton por um ponto. Se eu não estou enganado. Então, gente, isso aqui, Carlos, respondendo a sua pergunta, deixa eu trazer o seu superchat. Já tem mais um, gente. não vamos bater a meta hoje. É. Essa questão do encerrar a carreira, que você está dizendo aqui, Carlos, é, era absolutamente precipitada. A gente falou isso aqui no começo do ano. Então, olha como o Hamilton se achou com o carro. E, inclusive, nessa soma aqui, gente, nessa, nesse recorte aqui dessas últimas oito provas, olha aqui, cara, olha o Leclerc, onde está, né, cara? Está aqui na tela, para quem está olhando aqui, ó, 74 pontos, cara, 100 pontos a menos que o Verstappen em oito provas. Isso não, isso não é disputa pelo campeonato. Isso não é, não há é disputa pelo campeonato. A não é, não é, questão não é se o campeonato já acabou. Né, que as pessoas adoram, tem uma fixação quase obsessiva. É... A gente teve disputa pelo campeonato? Gente. A gente teve. Isso é outro levantamento que eu coloquei no, que eu coloquei no Twitter. que Eu publiquei no Twitter. Aí, aí recortando só, só Verstappen e Leclerc. Só Verstappen e Leclerc. Acho que eu coloquei o Sainz no meio para mostrar que o Sainz tem até mais pontos que o Leclerc. É... Posso até tentar colocar aqui. ó Posso até tentar colocar aqui de novo também para vocês. ó Deixa eu ver se eu consigo aqui. Demora um pouquinho, mas a gente, a gente vai, a gente chega lá. É porque é impressionante. É uma pontuação impressionante. Impressionante mesmo. Espera é... aí um minutinho. Vou... Deixa eu tirar isso aqui da tela, né? Já deu para ver. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. E deixa, deixa eu compartilhar para vocês outra soma, outra, outra pontuação que é interessantíssima de você ver a respeito de campeonato. A respeito da tal disputa pelo campeonato que as pessoas tanto querem falar, é, querem analisar. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ah, já está na tela aqui, ó. Já está na tela aqui, vou colocar em tela inteira. Olha o que, que é. Últimos 10 grandes prêmios, gente. A gente teve 13 corridas até agora. Olha o que é o campeonato se você tirar ali só aquele comecinho é, Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. Olha, olha o que é isso aqui, gente. 233 a 107. Repito, repetindo para quem está ouvindo o programa. 233 a 107. É, isso não é disputa. Quem tem 233 pontos contra um outro que tem 107, essas, esses dois pilotos não estão disputando. Então a gente vai chegar à conclusão e, eu, eu, como eu disse essa semana, é difícil você concluir isso durante, é até errado, porque você não tem como saber, mas lá na frente, se é que a gente já não pode arranhar isso agora, é o que eu estou fazendo aqui. Mas lá na frente, a gente vai chegar à conclusão de que 2019, de que, desculpa, de que 2022, como 2017, como 2018, como 2001, como 2002, como aqueles anos do Schumacher, não houve disputa, como 2013. Uh, não houve disputa. Não houve disputa pelo título. Então fica isso aí para vocês pensarem na cama. Ok? Dois númerozinhos, um aí para colocando essa, o corte de pontos do Hamilton, e aí puxou aqui, puxei aqui, uma coisa leva a outra. É... Essa pontuação de Verstappen versus Leclerc. Vocês viram, gente? 233 a 107. Isso não é disputa. Não, é, não, é, não, há, não há disputa entre esses dois. É, vamos lá, tem mais superchat aqui, tem mais superchat aqui, tem gente mais gente querendo bater a meta e estender o programa e ter aqui a sua mensagem priorizada. É, o Noslin, Fábio Campos, deixa eu colocar na tela aqui, Fábio Campos, alguma chance do Ricardo estar sendo fritado na McLaren? Alguma chance do Hamilton beliscar o vice-campeonato no final? É, eu até sem ver o seu superchat, falei aqui no começo. Não, falei no Twitter, desculpa, nós nem. Eu falei lá no Twitter. Coloquei isso hoje, hoje aqui, no, no, um pouquinho antes do programa começar, inclusive. É, coloquei esse Twitter ali por volta de oito e pouco da noite. Lewis Hamilton e George Russell são potenciais candidatos a serem vice-campeões do mundo. Potenciais candidatos. Potencialíssimos candidatos a terminarem como vice-campeão. Que é um absurdo você pensar um mês atrás dois meses atrás, depois da pré-temporada, depois lá de Bahrein, Arábia Saudita, é impensável você, era impensável você falar alguma coisa assim, agora a gente pode, pode falar isso, eu falo isso, eu disse isso já essa semana, volto a dizer, Russell e Hamilton, tá falando do Hamilton aqui, o Russell, como hoje o Russell ainda tem mais pontos que o Hamilton e tá andando muito bem, é, eu também coloco o Hamilton, o Russell nessa, nessa possibilidade de ser vice-campeão do mundo, é Outro levantamento que eu coloquei no Twitter da Mercedes, você tirando só a Austrália e a Arábia Saudita. Tira só duas. Vamos pegar o recorte de 11. A Mercedes tem mais pontos que a Ferrari. Em 11 corridas das 13. Nas últimas 11 de 13. Eu não tô fazendo um recortezinho de duas, três, quatro, cinco. Acho que o recorte de cinco já é até considerável. Agora não. Tô fazendo um recorte das 11 e a Mercedes está na ganha da Ferrari. Só tirando a Arábia Saudita e Bahrein, onde a Mercedes estavam, vocês lembram muito bem. Mais do que perdida. A outra pergunta que você faz: algumas chances do Ricardo estar sendo fritado na McLaren? Pois é, Noslin e ouvintes. Tudo isso que aconteceu com o Piastri indica um acordo com a McLaren. Indica um acordo. Porque é uma, eu estou vendo muita gente comparar, né? Ah, a McLaren, de novo, o que está acontecendo na Índia, né? Até eu fiz essa comparação, mas não é bem assim. Na Índia, a McLaren anunciou o Palou. Paluco, com um contrato com a Ganassi, a McLaren anunciou, ele é nosso. Não há isso na Fórmula 1. Não é isso que aconteceu na Fórmula 1. Na Fórmula 1, quem se manifestou corretamente foi o Piastre. Foi lá e disse: Não, peraí, não é bem assim. Então, a grande questão gente, que a gente tem que analisar do Piastre, eu vou falar do Piastre daqui a pouquinho, tá? Só para, senão eu vou estender demais aqui. Deixa eu responder o deixa eu responder o Noslin, ele pergunta do Ricardo. Mas independente da marra do Piastre, que a gente vai abordar hoje ou amanhã, é, indica total ligação com a McLaren. E se há ligação com a McLaren, o Ricardo estaria já tá fora. Vamos para falar o português, claro. o Ricardo estaria fora. A McLaren estaria disposta a bancar, a encarar a multa que quer que seja e pagar para tirar o Ricardo. É, a força de um talento como o Piastre, né, gente, fora do grid, acabou é como se fosse uma bolha invisível que explodiu de uma maneira destruidora. Né? Aquelas explosões destruidoras mesmo, que destroem quarteirões. Ninguém previa isso. Né? Eu sempre fui uma voz, quem me acompanha no Twitter sabe disso, há muito tempo. Eu sempre vociferei, sempre é, coloquei, sempre fiz questão de levantar a voz para dizer que o Piastri não poderia ficar de fora do grid. Não poderia, porque não tem como, não existe justificativa plausível para deixar um cara que fez o que esse menino fez nas categorias de base. Esse menino fez mais do que a maioria dos pilotos que eu já vi, mais do que quase todos. Talvez o Van Dorn e Huckenberg tenham um currículo de categoria de base como ele. Aí você vai falar, poxa, mas são dois ali que não vingaram tanto na Fórmula 1. Ah, Depende do seu ponto de vista. Eu né? acho, acho que o Kembeck foi um excelente piloto de Fórmula 1 na época dele. E o Van Dorn eu acho até que poderia ter mais chance. O Van Dorn realmente não foi bem na McLaren. Era uma McLaren muito ruim. Mas categoria de base falando, o, a, a, o currículo do Piastri do, 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 do é superior ao de, para pegar os mais recentes, ao de Leclerc e de Russell. É, Leclerc e Russell ganham Fórmula 2 e Fórmula 3 seguidas. Chegam na Fórmula 1 e se estabelecem. Tudo bem, passa uma dificuldade, o Russell evoluiu, né? mas chegou na Fórmula 1 e mostra um que talento tem ali. O Piastri não só ganhou exatamente os mesmos dois que ele ganhou, que eles ganharam, mas ele ainda vende um título da Fórmula Eurocamp antes desses dois. Então, o Piastri emenda três. Um piloto desse, gente, jamais poderia ficar de fora do grid. Não existe esse cara não chegar e subir para a Fórmula 1. Não existe. Não existe. Eu, como jornalista, não tenho como não falar sobre isso tocar, bater, insistir sobre isso. Isso causou uma pressão de bastidores que estourou. Tudo isso que está acontecendo está acontecendo porque é uma bolha de um super talento que foi ficando, que por ficar de fora, foi foi crescendo como uma bolha, foi empurrando peças, foi empurrando direções de diretores de prova, de dire, é, é, decisões, melhor dizendo, de diretores de prova, que chega no momento em que o Alonso tem que decidir. Que aí a, a ausência do Vettel muda porque o, a Renault tentou segurar, a Renault tentou cozinhar o Alonso para segurar o Piastre e por aí vai. Eu falei que não ia falar do Piastre, né? Ainda tem tanta coisa para falar do caso do Piastre, nossa senhora, vocês nem imaginam. Então, tudo isso, voltando para o Ricardo, que é a pergunta do Noslin. Do Noslin. Tudo isso, Noslin, Noslin25 é o nome dele. Tudo isso, Noslin. É indica indica que a McLaren foi lá e, pe e pegou. A McLaren viu a chance de pegar um super talento e, cara, nisso aí eu dou total aplausos para a iniciativa da McLaren. Não sei se podiam poderiam fazer, se é que fizeram, não sei a questão do contrato, não, vou, posso explicar aqui como é que é o funcionamento aparente da, dessa questão de opção contratual ou não. Mas já estou falando muito, posso deixar ela para daqui a pouco ou para amanhã. Uh, independente desses detalhes técnicos, a força do talento do Piastri fez com que a McLaren fosse lá buscar. E o Ricardo não se sustenta. O Ricardo, eu até achava, antes disso, tudo estourar que o Ricardo era uma boa chance de ficar na McLaren. Mas não dá para ficar fazendo o que ele fez na Inglaterra, andando o que ele andou na Áustria e terminando onde ele terminou na Hungria. Não dá. Não dá. Aí não há contrato que segure. Não dá. A McLaren não, não tem como tolerar isso. Porque há o piloto que vai bem e o piloto que vai mal. E há o piloto que se arrasta. Um piloto que se arrasta não tem como ficar. Para terminar, Noslin, eu acho que o Ricardo será decisivo no embrólio do Piastri com o Alpine. O Ricardo, para mim, se o Piastri tem um pré-acordo com a McLaren, ou um acordo assinado, seja lá o que for, repito, gente, a gente especula que seja a McLaren. Uh, eu, eu vejo o Ricardo como a peça que vai desatar o nó. Uh, vamos, vamos, vamos resolver essa parada aqui? Pode dizer o Ross Brown. Deixa o Piastri vir para cá, não briga, vamos pagar aquilo que tiver que pagar e fica com o Ricardo. E o Ricardo volta para Alpine, aonde ele foi bem, onde ali até foi bem. A gente pode até dizer isso. Eu, eu acho que o Ricardo será, Noslim, a, a peça fundamental para des, des, uh, desfazer o nó, eu acho. Mas aí é um achismo absolutamente achismo da minha parte. Porque ele pode ser a solução do problema. Essa solução que não existe na Indy, na situação da Ganassi, com o com o Palu e a McLaren lá, mas até nisso o Ricardo pode também entrar. Até isso eu já li, que o Ricardo pode ser oferecido a Ganassi. Já imaginaram? Oh, me libera aqui o Palu e toma aqui o Ricardo. A Ganassi não vai recusar. Mas aí entram outras coisas, né? Que aí é mudar de categoria, enfim. Aí tem, tem que ver também se o piloto quer ou não. Agora, o Piastri, o Ricardo, ser oferecido ao Alpine na Fórmula 1? para mim é quase é quase uma é, tá quase assim quicando na frente do gol. É pegar. O Felipe Gonçalves manda aqui. Falta. Fala um pouco da performance do Verstappen. Falo sim. Boa pergunta, Felipe Gonçalves. É isso aí. Deixa legal que vocês não estão esquecendo do Grande Prêmio da Hungria, que tem muita coisa interessante para para ser para ser falado. É... Eu coloquei no Twitter hoje que o Piastri, o, o, o Verstappen, ele, ele, hoje, ele é, hoje ele é mais do que um adversário difícil, né? O, Pilar, o, o Verstappen é muito P, não sei o quê. O Verstappen hoje ele é mais do que um adversário difícil. Né? O Verstappen virou, já pode ser considerado, uma, é, uma máquina de resultados. Não só a Red Bull opera estrategicamente, a moça, a Han Smith. O Christian Horner, as paradas nos boxes, recorde de parada. Eu entendo que a Red Bull é operacionalmente ela tá no nível lá 9, vai. De 0 a 10. 8, 9. E a Ferrari tá no nível 2, 3. O 8, 9 da Red Bull já é massacre diante da Ferrari. Tá aí a tabela. Tô mostrando aqui pontos. Já coloquei prints aqui. Enfim, recortes. E não preciso de recorte, cara. Pega a tabela pura. Pega a tabela pura. O Verstappen tá 80 pontos na frente do Leclerc. O Leclerc tem um pódio em oito corridas. Isso não, isso não é brigar pelo título. E o Verstappen, o Verstappen, ele é hoje uma máquina de resultados. O Verstappen, hoje, ele é uma tranquilidade, um cara que absolutamente sabe, faz o que tem que fazer. Sabe exatamente o que tem que fazer. Cometeu aquele errinho, né? Um errinho não, né? Um 360 é até um erro. É um erro, é um erro também considerável. Mas conseguiu ganhar a corrida saindo de décimo. Eu repito o que falei aqui agora há pouco. A capa do programa, para mim, de segunda-feira. Né, se eu tivesse que sugerir, eu sugeriria Verstappen, é, porque um cara que larga saindo de décimo é um cara que faz alguma coisa que fez a equipe. Eu, eu entendo o que me disseram, de que foi muito mais estratégia do que pilotagem. Pode até ter sido, até não discordo, mas a eficiência do cara num todo. Você está falando para eu falar da performance dele, eu tô falando da performance dele como um todo. É, eu acho, sabe uma coisa que eu acho, Felipe Gonçalves? Era impossível o Verstappen não sair de 2021 um piloto muito melhor. Acontecesse o que acontecesse no campeonato. Aquilo que o Verstappen passou em 2021, aquilo, aquilo endurece a armadura, a casca. Aquilo deixa o piloto com uma casca que não tem como passar por 2021 e não ser um piloto melhor. E não conseguir visualizar. Porque a intensidade, que é sempre a palavra que eu vou usar sobre 2021, é intensidade, modo como os caras dividiam curvas. Passou do limite aqui naquela, aquela ali podia ter sido punido. Tudo isso tá, faz parte do jogo e da análise. Mas pega 2021, lá do Bahrein, lá do Bahrein, aquela, aquela ultrapassagem ímola, a largada de Barcelona, você vai até o final do ano. O modo como os caras dividiam curvas. É, aquilo ali te dá uma coisa... Cara, você não sai de uma coisa dessa, Felipe, com, como um piloto normal. Você não sai. O que você ganha nisso aí, psicologicamente, é, é, é o cara não sairia de 2021, piloto... Ele já era em 2021 um fenômeno, claro que ele era. Ele não sairia de 2021 um fenômeno um pouquinho melhor. Claro que ele sairia daquilo... É... Claro que ele sairia daquilo uma, uma, uma coisa absurda. E o que ele fez, tem a questão da estratégia também, gente, mas tem um material que eu trouxe aqui para vocês, que é uma comparação das voltas após a saída do box que é a volta que faz muita diferença na Hungria. É aquela volta com pneu novinho, é aquela volta que você aproveita para dar um undercut. E o Verstappen foi subindo, ele foi undercutando, que coisa horrorosa essa palavra, né? Mas eu fiz de, eu fiz de propósito. Ele foi undercutizando os seus adversários. Olha aqui uma, olha um exemplo, Felipe. Você pediu para eu falar da performance, eu estou aqui trazendo dados, cara. A volta de saída do box do Verstappen, na, no primeiro stint, tá, gente? Porque do primeiro, na, na, depois da primeira parada, vai todo mundo para o médio. Então, é uma comparação que você pode fazer. Um parou um pouquinho antes, um ali, mas da, na, na primeira parada do, 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 dos boxes, todo mundo vai para médio. Quem estava de médio repetiu a Ferrari, ali, que ela se matou quase praticamente. Os outros que largaram de pneu vermelho foram para o médio. Né? Enfim, o Verstappen, o Russell, o Pérez. Enfim, o Hamilton, o Sainz e o Leclerc, que largaram de amarelo, vão também para amarelo. Então, todo mundo voltou de amarelo, que eu estou querendo dizer. Então, você pega a comparação das voltas de saída do box. Olha a diferença do que o Verstappen fez, cara. 1,39,4 foi a volta do Verstappen. A primeira volta certinha pós-parada. 1,39,4. Sabe quanto foi a do Russell? 1,42,2. Olha a diferença. 1,42,2. É... A do... A do... A do Leclerc. É... A do Leclerc. Aliás, eu tô falando aqui, eu só vou... tenho que corrigir uma coisa. Eu tô falando que é da primeira parada, porque tá todo mundo de amarelo. Não. É na segunda parada que tá todo mundo de amarelo, menos o Leclerc. Então, só fazer esse ajuste aqui que eu, 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 eu errei. Mas é, a premissa é a mesma. Todo mundo de amarelo, menos o Leclerc. Então, olha os tempos, vou repetir os tempos. 1,394 do Verstappen, 1,422, gente. É praticamente 3 segundos. Quase 3 segundos. E a volta do Leclerc é 1,453, porque o Leclerc vai com o branco. Então, na primeira volta do Leclerc, gente, é 5 segundos, mais de 5 segundos, quase 6. Não, são 5,9. São 6 segundos, 1,394 para 1,453, não é isso? É... são seis segundos, gente. Seis segundos de difícil mata uma corrida. Isso acaba com uma corrida. Mas eu tô falando do Leclerc, que é um absurdo a questão do pneu branco, é... mas vamos comparar o Russell com o Verstappen. Dá ali três segundos. 2.8, 1.39.4 para 1.42.2. Então, cara, é... essa é, Felipe, um... esse é um exemplo da performance do Verstappen no domingo, na performance do Verstappen no nível que está o Verstappen, e como o Verstappen operou essa corrida. Né? Vejam a largada do Verstappen, cara, na câmera on board. Está aí já em Twitters da vida, oficiais da Fórmula 1, está fácil de achar. Não precisa ir lá, clicar, no da play na corrida. A largada do Verstappen é de uma ponderação assustadora. Você ouve ele levantando o pé na reta duas vezes. O piloto sempre dá uma levantadinha ali, numa largada. estou falando da largada. Mas ele vai numa tranquilidade que é assim, é impressionante. Então, isso é o um negócio do operar, isso é o um negócio do executar. Acho que até mais, mais, mais enfático executar. Gente, nós estamos caminhando para o final, hein? Hoje o programa é menor. E amanhã a gente tem. Amanhã a gente tem mais. Amanhã tem mais. Conto com todos vocês aqui. Entendeu? E deixa eu dar boas-vindas aqui, ó. Mais uma membra do nosso canal. Olha que legal. Mais uma menina, legal demais que o Gabriela Severiano se junta à nossa. Laís, a Grazi, as duas Camilas. Quem mais? Eu falei com o Rapuz que eu ia esquecer, já estou esquecendo. né? Ah, gente, tem mais gente que entrou, mais meninas que entraram. Desculpa aqui, a cabeça tá maluca. Mas é mais uma, mais uma menina, membro do nosso canal. Independente, de menina, menino, todos os membros, a gente faz a maior festa. Obrigado, Gabriela. Vou falar para você exatamente o que eu falei aqui, para o nosso Felipe. Ah... Mande lá no www.cafecomvelocidade.com.br, manda lá o seu número para você receber a sua premiação. Se, você, se vocês estiverem na faixa de premiação de blocos extras, vocês vão ganhar acesso aos três blocos extras que a gente gravou. Se vocês quiserem ouvir, reouvir, enfim, ou não quiserem, mas tem acesso. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, Gabriela, obrigado. Vocês todos que estão se tornando membros são muito bem-vindos e deixam a gente aqui muito impulsionado. Eu falei Felipe, não, mas é o Matheus. Eu troquei o nome aqui, desculpa. Matheus é que virou membro do nosso canal agora há pouco. É, mas o Felipe tá aqui mandando superchat, enfim. É todo, mundo, tudo, é todo tudo gente boa. Tudo, todo mundo ajudando aqui o canal. Tá muito legal. Estamos partindo pro finalzinho, mas deixa eu gerar os superchats aqui. Hoje eu vou acabar lendo só superchat. Faz parte do jogo, gente. Faz parte do jogo. Traga a sua pergunta amanhã, porque amanhã é mais tempo. Amanhã dá tempo de, 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 de a gente mergulhar mais aqui. É... Então eu respondi o Felipe aqui do Verstappen, ele mandou aqui um outro superchat. O Romans pergunta aqui, Hom, Hamilton tem mais pole que o Leclerc, né? É, ou se você está dizendo na carreira, claro, né? Esse ano, cara, o Hamilton não largou nem na primeira fila, né? Na carreira, tem muito mais. Na carreira, o Hamilton é o piloto com mais poles na história da Fórmula 1. O Hamilton tem 103 pole positions. Né? 103, né, gente? 103 pole positions. O Hamilton, aliás, ele tem 103 poles e 103 vitórias. É... E o Leclerc tem o mesmo número de pole's do Verstappen, 16. Então, é bem, bem todo. Não sei se você quis dizer realmente Verstappen o Hamilton e Leclerc. Mas enfim, tá lido aqui. Obrigado pelo seu superchat. Tem mais superchat? Deixa eu ver, deixa eu atualizar aqui. Deixa eu dar o meu refresh aqui para atualizar. Tem, tem mais superchat sim. Tem um superchat do ortopedista em medicina esportiva aqui, doutor Otávio Assis. Já vou colocar na tela. Deixa eu só ver se tem mais. Tem aqui do Marcos. É, hoje vai ser só superchat, gente. É, acontece, cara. Isso aí, isso aí. Quem não mandou superchat, eu até peço desculpa, mas é, é a dinâmica. Tem dois blocos, é, tá tudo explicadinho no começo da live. É, deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhum. Deixa eu só passar aqui correndo. Não, não pulei nenhum, não. É, gente, tem 19 superchats. Falta um pra gente já largar amanhã com uma hora e meia de programa, no mínimo. No mínimo. Pra, aí vamos falar tudo, né? Vamos falar mais de Alonso, nem falamos de Alonso ainda. Meu Deus, é... vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, do Noslinho eu já li, do Felipe eu já li, do Roma, Romais eu já li, aqui agora eu falei do, do... Ortopedia e Medicina Esportiva doutor Otávio Assis, deixa eu colocar aqui na tela dele, Piasse é o maior talento fora da Fórmula 1, não há menor dúvida, não há menor dúvida, né, né doutor Otávio, não há menor dúvida, menor dúvida, é talento tá do cara é muito... Ele pode até não virar na Fórmula 1, gente. Porque a gente já falou isso mil vezes. O cara é um super não quer, não é um mais um igual a dois. Não é. Vidi o Schumacher não era na base... O Mikael, o pai, ele não era na base essa coisa toda, virou na Fórmula 1. É, quantos mil pilotos não é, Não são assim? E o contrário acontece. Como eu falei do Van Vandoorne Van é um dos maiores monstros que eu já vi. A, 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 a variedade de categorias que eu vi o Van Dorn correr, aliás, o Van Dorn está para ser campeão da Fórmula E. Né? Só esse detalhezinho. Né? Para quem acha. Porque tem gente que olha só a Fórmula 1. Né? Para quem só vê a Fórmula 1, ah, o Van Dorn é nada. O Van é um excelente piloto. Excelente. Excelente. É... A variedade de categorias que eu vi o, o, o Van Dorn pilotar bem me impressiona até mais que o Piastri. Agora, os resultados do Piastri são, são imbatíveis. Né? O cara ganhou as três últimas categorias de base da Fórmula 1 de maneira seguida de primeira. O Van Dorn nem foi todas de primeira, se eu não estou enganado. E o Huckenberg, eu acho que foi o que ganhou mais categoria de base. Tem que conferir isso. Mas o Huckenberg também foi um monstro. É... Mas é o maior talento. Isso aí. Concordo com você, doutor Otávio Assis. O Marcos Chess. Manda mais uns superchat. Obrigado, Marcos. Legal demais, cara. Sua ajuda aí. FB, se o Piazzi realmente for para a McLaren, não é muito piloto para pouca equipe? Pouca no sentido... Pouca no sentido de número de vagas? É... Não entendi o que você quis dizer, Marcos. Você está dizendo que a McLaren seria menos equipe do que o talento do Piastri? Ou você está dizendo que o número de ofertas no grid é pequeno é, em relação a todo o talento que existe na Fórmula 1? Não sei se eu peguei direitinho aqui, não, cara. É... Agora, eu não acho que a McLaren seja pouca equipe para o talento do Piastri. A McLaren é uma equipe que tem ali uma história, tem um pedigree, Apesar do comando da equipe hoje ser, ser outro, ser diferente, mas Poxa, é uma equipe que tem ali uma tradição de trabalhar piloto, de, de, de lidar com campeões, de lidar com né, de lidar com sucesso, enfim. É, eu acho que a McLaren é, uma, é, uma, é, é impressionante assim, o que está passando na cabeça do Piastre, né? é porque McLaren e Renault não tem Alpine, não tem tanta diferença hoje, não tem projeção de diferença no futuro. Ah, essa equipe vai virar alguma coisa. Por exemplo, você tem Aston Martin e Williams fechando o grid, fundo do grid hoje. Você olha para Aston Martin e você vê alguma coisa se formando. Tem que dar o braço e torcer. A Williams, você não vê nada se formando. Você não vê nada. Você não tem na Williams uma certeza de que a coisa vai virar. No caso de Alpine e McLaren você não tem essa disparidade. Você tem ali duas com capacidade, duas que estão decepcionando, duas que tem ali um certo dinheiro, uma certa grana. É... Então, assim, a gente tem que entender muito o que está que puxando o, Alpine, a, a, o, o Piastri da Alpine para a McLaren. Se é que é a McLaren, tudo indica que é. A McLaren é hoje, eu falei isso no programa do Vettel, a McLaren é hoje uma potência mundial de sedução de piloto. Por quê? Se o cara não dá certo na Fórmula 1, ele tem uma porta para a Indy. Se o cara não dá certo na Fórmula E, ele pode ir para a Indy. Ou se ele se dá bem na Fórmula E, ele tem um teste garantido, vai para a Fórmula 1. Ou na Indy, essa triangulação, a McLaren, ela... Ela dominou isso aí. E é muito mérito dela. Muito. Isso a McLaren tem muito mérito. ela Hoje ela colocou tentáculos que fazem dela uma potência esportiva mundial de automobilismo. Então ela tira o palu da Ganassi cara. Né? Ela tira o palu da ganasse. Campeão pela Ganassi Ela tira o palu. Por quê? Porque ela balança... Ela balança, deixa eu ver se eu tenho uma chavezinha aqui para balançar, não, não tem. Ela balança a Fórmula 1 assim, ó, na frente do, do como, como aquela cenourinha, assim, ó, no cavalo. E balança Fórmula 1 na frente do Palou. Aí o cara ó, enxerga como um touro, o cara enxerga vermelho, né? O cara vê tudo vermelho, vê Fórmula 1 e se cega para tudo. É, brincadeiras à parte, é isso aí, Marcos. É. É... O Renato Araújo, uma hora e dez, gente, caminhando pro finalzinho... Até se até super chat se sobrar eu trago amanhã, printo aqui, tá? Fiquem muito tranquilos, tudo será respondido. Hoje é um programa pré, pré, é um é um é um é uma, é uma pré apresentação dos assuntos. Tem muita coisa para falar do Alonso, tem muita coisa para falar do Piastri, tem se vocês quiserem falar de GP da Hungria, tem muita coisa aqui sobre Mercedes para falar, muita coisa sobre sobre Ferrari ainda, sobre a análise estrutural da Ferrari. Tem Assunto não falta, a gente tentando levar aqui na, né, com, sempre com qualidade, então a gente encerrando aqui, é, hoje é só o primeiro bloco é, o Renato Araújo, evidencia muito quão baixo está o nível operacional da Ferrari nesse período o carro que está levando a culpa sempre foi competitivo para vencer é, mas eu não acho que o carro está levando a culpa não Renato, o, a equipe está levando a culpa, né? os diretores estão levando a culpa né? o carro todo mundo sabe que é bom, que é muito bom estava bom na França, estava muito bom na Áustria, estava bom na Inglaterra é, na Hungria não tava para ganhar a corrida não tava, insisto, não tava você pega a estratégia do Sainz ali, o Sainz não foi né? a, a, o que aconteceu na Hungria, né gente os meninos esbarraram isso, tava ouvindo assim, o comecinho do café com a velocidade é, a, a Hungria não foi nem a questão da chuva que lavou a pista no sábado é, porque eles fizeram qualifying, Depois, a, a Hungria foi 55 graus na pista na sexta-feira 55 graus de temperatura do asfalto claro que eu tô falando do asfalto e no domingo, vinte e tantos graus. É muito abrupta a queda. E a Ferrari se perdeu nisso aí. Olha o que a Ferrari foi na sexta com uma temperatura de pista. E olha o que a Ferrari foi no domingo. Olha a Mercedes. Um desastre na sexta. Muito bem no qualify Nós, nós temos que falar da pole do Russell ainda. Meu Deus, é muito assunto. O Romais. Era para ser pódio corrigindo... É... Ah, tá, tem mais pódio que o Leclerc. Tá, então deixa eu puxar aqui, ó. você falou. Hamilton tem mais pódio que o Leclerc. Tem, tem. O Hamilton tem seis pódios. Quer a lista dos pódios? Ah, meu amigo, aqui a gente não vem despreparado nunca, meu caro. Quer a lista dos pódios de 2022? Verstappen 10, Pérez Sainz e Hamilton 6, e Leclerc e Russell 5. E aí depois tem o Norris com Então não é nem que o Hamilton tem um pódio a mais do que o Leclerc, não, o Romais. O Russell tá empatado em pódios com o Leclerc. Isso não é disputa por título, gente. Não houve disputa. 2002, não houve disputa por título. Pode até virar. O cara começa a ganhar lá. Ah, Fábio, você falou que não houve. Aí eu vou virar para vocês e falar assim, houve. Houve disputa pelo menos. Mas até aqui, dia 3 de agosto, não houve disputa. Tem mais superchat aqui. Piscou aqui. Vocês não vão deixar terminar o programa, né? É, eu vou ter que guardar para amanhã, A gente. Tem que cumprir o horário certinho aqui pré-estabelecido. É... Ah, o Marco Chiesa mandou um superchat explicando. Já vou ler, peraí, Marco Chiesa, porque tem um outro antes aqui. Ó. Eu te, deixa eu tentar atender na ordem cronológica é, certinha. Foi antes do seu, teve o do... O do... Abner Neto. Abner, desculpa, Abner Barreto. Você acha que a Tomate vai melhorar em 2023 ou o Alonso está somente atrás da grana? Vou começar a responder agora e vou complementar na próxima, no próximo bloco, nessa quinta-feira, Abner. É, não há indícios, na minha opinião, de melhora a curto prazo da Alpine. A Alpine está se reestruturando, construindo fábrica da, da Aston Martin. Esquece a Alpine. Aston Martin. É, Aston Martin está reestruturando, está construindo fábrica, está ampliando né, uma fábrica, está fazendo uma fábrica praticamente nova, do zero. Está é, trazendo gente muito, de muito calibre, gente da Red Bull, tirou gente da Mercedes. Só que isso, isso é 5, 10 anos. Isso não é a melhora para o ano que vem. Você está perguntando 2023. Não há. Não há. O Vettel disse lá no começo do ano: eu vou avaliar. Quando viu que o carro era ruim, ele falou: eu vou avaliar a evolução da equipe antes de tomar minha decisão. Se o cara toma a decisão de parar, ele não vê evolução, não só do carro, mas vamos lá, né, gente. Se o Vettel estivesse enxergando uma melhora, será que ele pararia? Agora, o Alonso não é só a questão da grana. A questão que pegou entre Alonso e Alpine é duração do contrato. O Alonso queria muito mais tempo. O Alonso queria dois, três anos. O Alonso quer ficar na Fórmula 1. E a Renault, Renault mesmo, Grupo Renault, estava empurrando o Alonso para... Para o EC em 2024. A ideia da Renault era: manda o Piazzi para a Williams, estava praticamente acordado, isso é informação, não estava assinado, claro. Uh, manda o Piazzi para a Williams, o Alonso fica em 2024, 2020, fica em 2023, 2024. A Renault entra no EC, como várias vão entrar, o EC vai receber uma, uma leva de grandes equipes fortes, uh, Alpine, Peugeot, várias equipes, Toyota. Tá, tá, enfim, depois eu, depois eu trago essa lista, tenho, tenho anotado. É, só que o Alonso falou, eu não quero saber de UEC. Então a Renault julgou muito mal, porque a Renault julgou que o Alonso ia ficar quietinho e aceitar. O Alonso viu o potencial que ele tem, que ele ainda tem, e a questão é tempo de contrato. Principal, claro que a grana deve ser muito alta, o Abria, Mas enfim, amanhã falaremos mais sobre isso. Amanhã falarei sobre perspectivas do Alonso, sobre situação de bastidores do Alonso, sobre o ah, um histórico recente da Renault, da Aston Martin, melhor dizendo. Amanhã tem muita coisa para falar de Alonso com vocês, mas antes de encerrar o programa, deixa eu colocar aqui o Abner, o Marcos Chess. Obrigado, Abner. Colocar aqui o Superchat. Quis dizer que muitos pilotos para poucas, é, poucas vagas na F1, só duas, que acho que é, é, é onde os pilotos querem correr. Isso aí eu estou de pleno acordo com você, Marcos. É... 20 cadeiras, eu falo isso aqui no café, tem no mínimo, no mínimo, cinco, seis anos. No mínimo, se é que eu não falo isso desde que eu entrei, mas é porque tinham mais cadeiras quando eu entrei no café. Tinha, quando eu entrei no café, tinha Virgin na Fórmula 1, tinha HRT, tinha, enfim. É, 20 cadeiras não é, não é não é viável, não é sustentável para o automobilismo. Porque se o Piastre entra já com atraso, vai quem é o campeão da Fórmula 2, seja ele, Drogovic, vai entrar onde? E o De Vries, que está na fila, que precisa entrar, não é sustentável 20 vagas. Então, não dá, concordo com você. Simplesmente não dá. É... Gente, muito obrigado. Vou ler as perguntas que não foram lidas, não super chat. Se tiver alguma aqui, eu trago. Hoje, hoje a proposta era de um programa menor, porque até porque a recuperação aqui está... Vocês viram que deu até uma falhadinha aqui durante o programa, até assustei, mas deu para completar legal amanhã estou de volta a partir de 21h40 para analisar a fundo essa questão do Alonso e mais do Piastre porque falei pouco do Piastre Falamos bastante do Piastre mas tenho muita coisa desse desenho de por que chegou aonde chegou. Então não perca, além da velocidade, em dois dias seguidos, em homenagem aos novos membros, que são vários nesse mês, aos apoiadores que, que ajudam, aos superchats que vocês mandam. Muito obrigado a todos. E nessa próxima quinta, Menos de 24 horas, podemos dizer, o Além da Velocidade está de volta aqui para a gente, aí já com a meta batida, hein? A gente já larga amanhã com a meta batida. Então, amanhã, no mínimo, uma hora e meia de live. E é para gente. Vamos mais um pouquinho, né? Uma hora e meia, não. Vamos lá, um pouquinho mais para gente falar sobre pilotos da McLaren, a situação da Indy, Piastre. É, mais muito mais de Alonso e Aston Martin. Obrigado a todo mundo que mandou seu seu superchat. Hoje só deu para ler o superchat, mas é assim. A galera, participou. Prioridade é prioridade. Mas vou reler as perguntas que foram mandadas aqui. Posso trazer algumas já amanhã para a gente abrir o programa. Hashtag Além da Velocidade Aberta no Twitter também, para quem quiser não esquecer, lembrar, assistir. Deixa o seu like se você está assistindo o programa ao vivo, depois de ao vivo, de madrugada, de manhã. Deixa o seu like qualquer hora no YouTube. O like é, é legal, é bem-vindo. E a gente já volta já volta nessa quinta-feira com mais Além da Velocidade. Muito obrigado mesmo a quem dedicou um tempo para ficar aqui com a gente e já já tem mais. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor